0: Gracias a ti por estar con nosotros. Saber para servir. Todo, mis queridos amigos, absolutamente todo lo que se está haciendo en el mundo, que tendrá efectos hoy y que tendrá efectos mañana, todo lo que se está haciendo, se está haciendo ahora. Por eso el postergar es uno de los hábitos que más destruye la capacidad de ser perseverantes. No hay una sola persona que no aprecie, no valore cuán importante es el ser persistentes, el ser perseverantes. Sin embargo, a pesar de que todos los seres humanos lo reconocemos, postergamos el ser perseverantes. Y todo lo que se está haciendo en el mundo se hace hoy en el presente. El único momento para que tú tomes acción, actúes sobre tus metas, sobre esa visión de vida que has establecido, es ahora. Es el único momento que tenemos para poder actuar. Lo que suceda mañana ya está determinado por lo que hicimos o lo que no hicimos hoy. Algunos, muy cándidamente, nos sentamos como a esperar que mañana, no, mañana será fabuloso, pero mañana será únicamente el resultado de lo que hicimos o no hicimos hoy. Si quieres de alguna forma predecir tu mañana, detente y date cuenta de lo que has hecho o lo que has dejado de hacer hoy mismo. cada uno de nosotros tiene que aprender precisamente a darse cuenta de que si tanto nos quejamos de nuestras circunstancias la única manera de poder cambiarlas es actuando hoy la postergación es un ladrón de tiempo si nosotros postergamos estamos perdiendo ese recurso tan valioso si nosotros postergamos para hacer mañana lo que puede ser hecho hoy entonces ya estamos determinando nuestro mañana ya estamos decidiendo cómo va a ser mañana porque reitero mañana se define por lo que hiciste o dejaste de hacer hoy así que en el momento en que estás postergando para mañana lo que deberías haber hecho hoy estás determinando cómo va a ser tu mañana que solo pudo haber sido cambiado mejorado alterado o como tú quieras llamarle el día de hoy si la postergación es un gran ladrón de tiempo la persistencia la perseverancia se construye a través de la acción continua en cambio el postergar se construye a través de la inacción continua. El que está haciendo, es obvio que está perseverando. El que no está haciendo, está postergando. Donde no existe una acción con propósito, ya sea porque somos postergadores o por cualquier otro motivo, no puede haber perseverancia y por lo tanto no puede haber éxito. Así que aquí, como dicen, ojo, mucho ojo. Porque a veces postergamos porque en realidad las acciones que deberíamos de estar realizando no tienen mayor sentido para nosotros. No están conectadas al propósito. ¿Te recuerdas la tercera ley universal del éxito? Es la ley de la visión. En donde establecemos cuál es el propósito que deseamos para nuestra vida. Qué es lo que de verdad deseamos alcanzar. Y cuando no hay propósito en nuestras acciones, pues es obvio, mis queridos amigos, que no alcanzaremos absolutamente nada y la perseverancia se perderá. Nosotros vamos fortaleciendo este hábito de postergación cuando empezamos a poner de lado y a dejar de lado la toma de decisiones algunas personas parecen no decidir hasta que ya se ven forzados a tomar acción y obviamente ante las presiones que ahí se pueden llegar a presentar es probable que las decisiones que tomes no sean las más correctas vamos fortaleciendo el hábito de la postergación cuando no nos damos cuenta del paso del tiempo cuando no queremos ser conscientes de que el tiempo está transcurriendo pero muy importantemente fortalecemos este pésimo hábito de postergar cuando vamos posponiendo las cosas que no nos gustan tanto de hacer Ay, como que le damos la vuelta ¿no? y bueno pues sí tengo que hacer esa tarea o sí tengo que presentar ese proyecto y sí tengo que preparar esto o aquello pero como no es algo que me resulte grato lo voy posponiendo. Obviamente, esto me llevará a la larga a una situación de crisis. Por eso, ese mal hábito de la postergación nos va restando, nos va impidiendo el hacer las cosas en el tiempo que se requieren. Y en alguna ocasión aquí hemos hablado del famoso hubiera y hemos insistido, la palabra existe porque en el momento en que una persona se dice a sí misma ¡Ay! Es que si yo hubiera hecho tal cosa, lo está diciendo porque en ese momento se da cuenta que había algo que se podía haber hecho, pero no lo hizo. ¿Y por qué es que no nos damos cuenta en el momento de la situación? Porque el tiempo se nos ha escapado entre las manos, entre otras cosas, por haber dejado todo a último minuto, por haber postergado. Pero por supuesto yo creo que lo que más nos interesa a ti, a mí, a todos nosotros, es saber cómo podemos sobreponernos, cómo podemos vencer esto de la postergación. Para poder sobreponernos a este pésimo hábito de postergar, lo primero, queridos amigos, es... Darnos cuenta que el postergar es una de las principales causas del fracaso. Porque mientras tú y yo no nos queramos dar cuenta de eso, ay, total, que tanto es tantito. Y con el que tanto es tantito, ahí la llevamos. Pero ahí la llevamos hasta que ya es demasiado tarde. Cuando ya, obviamente, por más que intentemos, no hay nada que hacer. Las cosas que no se hicieron a su debido tiempo no pueden precipitarse una sobre la otra, esperando obtener buenos resultados. Así que para vencer la postergación, el paso número uno es ser conscientes. Decírmelo y reconocerlo. Postergar es una de las principales causas de los fracasos. Un segundo paso es darnos cuenta que cuando nosotros permitimos que la postergación sea lo que más opera en nuestra vida, hay consecuencias específicas. ¿Cuáles son las consecuencias específicas de permitir que la postergación se convierta en el hábito de vida? Bueno, la primera consecuencia es la pérdida de tiempo. Esto es lo primero. Y el tiempo, mis queridos amigos... El tiempo que se fue, no se puede recuperar. Dicen que el tiempo es como una cuenta de banco en donde a las 0 horas se depositan 24 talentos de oro. Y cuando va pasando las horas del día, al llegar las 11.59 de la noche para entrar a las 0 horas del día siguiente... Si usaste esos 24 talentos o no los usaste, hay que dar la cuenta, no se acumula para el día siguiente. A las 0 horas tu cuenta vuelve a estar otra vez iniciándose con 24. El tiempo no es recuperable y esto lo deberíamos de conservar siempre en mente. Esto de ganarle tiempo al tiempo, ¿qué significa? Significa planificar. Es la única manera en que podemos sacarle mayor rendimiento a nuestro tiempo. Si no planificamos, y eso implica estar haciendo ya cosas, es obvio, mis queridos amigos, que vamos a perder tiempo, y eso es un recurso irrecuperable. También en este segundo paso nos debemos de dar cuenta que cuando permitimos a la postergación apoderarse de la vida, nuestros deberes dejan de cumplirse, dejamos de realizar lo que deberíamos de estar realizando no cumplimos con nuestras obligaciones. El postergar nos lleva, por lo tanto, sin lugar a dudas, a la irresponsabilidad. Porque si has postergado, no podrás cumplir con las obligaciones que realmente tienes. Y esto nos traerá consecuencias que en algunos casos, pues no son de mayor monta, pero en algunos casos pueden ser verdaderamente trágicos hasta el grado de producirnos la pérdida de un empleo o la pérdida de una relación porque nadie realmente puede relacionarse de una forma sana con aquel o con aquella que no cumple con sus obligaciones y sus responsabilidades que muchas veces sucede precisamente por este hábito de postergar. Tiempo de relajarnos y hacer silencio. Por favor, ponte cómodo y cierra tus ojos. Respira profundamente varias veces. Siente el entrar y el salir del aire en tu cuerpo. Imagina cómo al inhalar te llenas de energía que revitaliza y reconstruye. Y pon a esta parte de tu cuerpo en un estado de relajación profunda. Relaja también la parte interior de tu pecho. E imagina todos tus órganos, glándulas, tejidos y células... y disfrútalo. Todo es equilibrio. Dios ha creado todo con abundancia. Observa a tu alrededor en contacto con la naturaleza. El equilibrio perfecto en donde todas las criaturas gozan de todo aquello que necesitan para vivir y crecer Comprender que la creación es abundante es lo que nos ayuda a creer en nuestra propia abundancia Tu vida puede estar llena de prosperidad Para descubrirla y generarla Debes empezar por afirmarte positivamente Yo soy una persona próspera Vivo en un universo abundante Tengo la capacidad para realizar todo aquello que me lleva a la prosperidad. Ahora visualiza una imagen que represente para ti tu propia prosperidad... y abundancia. Imagina todos los detalles... colores... sonidos... aromas... Temperatura. Pero sobre todo, crea en ti la alegría y satisfacción de ser abundante y de haber obtenido ya la prosperidad. Y de nuevo, contemplando la abundancia de la creación, confía plenamente en el Dios que te ama y provee siempre tu prosperidad. Da gracias desde ahora, porque así será. Recuerda siempre que la prosperidad es únicamente un instrumento y no un fin en sí mismo. La prosperidad es el resultado de nuestra entrega al esfuerzo y de la comprensión del sentido de nuestra vida. Es por ello que la verdadera prosperidad siempre va sustentada en los valores y principios que dan propósito. ...a nuestro diario quehacer. Respira profundamente. Relájate bien. Y con esta sensación de alegría y satisfacción... Empieza lentamente a estirarte brazos, manos, piernas y pies, moviendo tu cuello, bostezando si lo deseas, haciendo que tu cuerpo retome su nivel de actividad habitual, hasta lentamente abrir tus ojos. ojos abiertos, muy a gusto, bien descansado y en perfecto estado de salud, sintiéndote mejor que antes. Amigos y amigas, hoy les invito a una maravillosa oportunidad con un taller que me parece implica las cosas más importantes para nuestra calidad de vida el sentido la misión y el propósito ante el vacío que hoy enfrentamos ante los problemas que cada vez parecen ser más grandes y más frecuentes este taller nos brindará herramientas para siempre vislumbrar el camino y poder andarlo con certeza con seguridad, con decisión y con metas y logros que se alcancen. El día 24 y 25 de este mes de abril tendré el enorme gusto de compartir con ustedes este tema. Para informes pueden llamar al 55 37 32 91 04. Allí, a través de atención telefónica, WhatsApp, Telegram o Signal, con gusto te atenderemos. Muchos de nosotros nos preguntamos: ¿Cuál será mi propia misión? Obtén, aprende, reconoce los medios a través de los cuales puedes descubrir lo que tu misión es y, por lo tanto, encontrar sentido. ...y propósito... ...55-37-32-91-04... ...te estaré esperando... ...24-25 de abril... ...de 7 a 9 de la noche... ...bien relajados... ...tranquilos... Serenos, y continuamos con lo que quedábamos pendiente, cómo vencer a la postergación, cómo poder derrotar este gran enemigo que a veces se presenta en nuestras vidas y que destruye prácticamente por completo nuestra capacidad de ser perseverantes, de ser persistentes y por lo tanto de alcanzar nuestras metas y nuestros objetivos. Ya decíamos que el primer paso para poder vencer a la postergación es tomar conciencia, darnos cuenta que postergar es una de las principales causas de fracaso para cualquier persona. Número dos, darnos cuenta de que cuando permitimos la postergación en nuestra vida, lo primero que va a suceder es que perdemos tiempo, tiempo que es irrecuperable. Lo segundo es que nuestras obligaciones nuestras responsabilidades no se cumplirán. Entonces van a empezar a quedar baches, huecos, que a la larga, el tiempo, la vida, la gente nos lo cobra y con intereses bastante altos. Algo muy importante de lo que debemos darnos cuenta que sucede cuando nosotros permitimos la postergación en nuestra vida es que perdemos oportunidades. Dejamos que las oportunidades se nos escapen se nos vayan de las manos. A pesar de que allí estaban. Y decíamos la oportunidad siempre está allí, está frente a nosotros. Es como el que está parado frente a una puerta. Recordemos que también mencionábamos el origen de la palabra y el latín oportunus, que significa estar parado frente a la puerta. Y de ahí viene la palabra oportunidad. Estamos parados frente a ella pero es obvio que si postergamos, vamos a perder muchas de esas oportunidades. Cuando nos damos cuenta, esa puerta que estaba allí lista para abrirse y que nos brindaba esa oportunidad, pues no tomamos el paso adelante a tiempo, no estiramos el brazo a tiempo, no volteamos el pomo de la puerta a tiempo y cuando nos damos cuenta, pasaron ya otros días y ya no estamos frente a la puerta la oportunidad se nos fue. Démonos cuenta en este segundo punto que cuando permitimos a la postergación entrar en nuestra vida, vamos a ir perdiendo la capacidad de cumplir con importantes compromisos. Compromisos que pueden ser prioritarios y pueden determinar en gran parte el curso. ...de tu éxito, de tu fracaso... ...por lo menos durante un buen tiempo. Es como la persona que... ...pues, pos pos por ahí me voy... ...pues, por ahí llego... ...a si llego bien y si no llego... ...pues, tan bien, total que tanto, tantito. a pues, no llegó. A esa cita... ...que tenía... ...con la cual pierde la oportunidad... ...de un muy buen empleo. Lo cual va a retrasar su camino al éxito... Tal vez durante semanas, meses o tal vez años. Eso nunca lo vamos a saber. Cuando tú faltas en cumplir a los importantes compromisos que tienes, nunca vas a saber cuál es la repercusión. Todo esto de lo que me quejo actualmente, que me va mal, que nada me sale bien, que será el resultado de no haber cumplido con aquel compromiso importante que tenía yo hace dos años. Nunca vamos a poder medir. ¿Qué consecuencias nos puede traer la falta a los compromisos? Démonos cuenta de que cuando permitimos que la postergación se convierta en un hábito de vida, la vida se nos escapa como los granos de arena en el viento hasta que no queda nada. Y hay gente que se lamenta profundamente al final de su vida, de, pues es que mi vida se me fue. Pero yo creo, mis queridos amigos, que la vida no se nos va. A la vida la dejamos ir. Porque igual hay gente que llega a las postrimerías de su vida sintiendo que su vida es como un granero donde se pudo almacenar muchísimas experiencias, recuerdos, vivencias maravillosas, Situaciones de ejemplo, conocimiento y oportunidad que puede compartir con otros. Qué triste llegar a la edad más avanzada sintiendo que nuestra vida fue vacía, se nos escapó precisamente como agua entre los dedos o como arena que sopla el viento. Pero esto no se debe a la vida en sí, sino a nuestra postergación con el famoso mañana lo hago, mañana lo hago, pues nunca llegó el mañana y cuando nos damos cuenta puede ser demasiado tarde. Así que en este segundo paso para vencer a la postergación, démonos cuenta de que permitirnos postergar nos hace perder tiempo, hace que no cumplamos con nuestras obligaciones, que perdamos oportunidades, que se nos escapen realmente los compromisos importantes y que eventualmente la vida se nos vaya como agua entre los dedos sintiendo que nunca logramos nada un tercer paso que nos va a ayudar a vencer a la postergación es tener un horario definitivo tener un horario específico no es que voy a hacer las cosas pues, cuando pueda cuando se presente la oportunidad, cuando a veces nunca podemos, a veces sentimos que la oportunidad no se presenta para hacerlas. Entonces, tenemos que tener un horario. Ya decíamos en una de las leyes del éxito anteriores, mencionábamos precisamente cuán importante es tomar acción. Y para tomar acción tienes que planificar. Entonces, ten un plan definido y respétalo. Porque yo también conozco personas que dicen, no, mañana aquí lo apunto, a las nueve hago esto, a las 10 hago esto, a las once hago este. Y resulta que cuando te los encuentras a las 4 de la tarde, oye, ¿todo eso qué ibas a hacer? No, pues fíjate que no pude, ya se me hizo tarde, eh, me levanté un poco más tarde, o había demasiado tránsito, no llegué a tiempo. Y alguien por ahí estará diciendo, bueno, Rosita, pero es que a veces así sucede. Yo quiero decirte con todo respeto que así sucede cuando no planificamos. Porque si vives en la Ciudad de México, debes de tener en consideración el tránsito. Eh, es más, debes de tener en consideración las posibles marchas, manifestaciones, bloqueos. Y así como hay gente que nunca llega a tiempo a donde tiene que llegar, hay gente que previó, y planifica de acuerdo a esa realidad en la cual estamos viviendo. Pero si planificas algo, apégate a lo que estás planificando. Hay que planificar tus deberes cotidianos, lo que haces cotidianamente. Si no tenemos un horario definido de cómo utilizar este valiosísimo recurso que es el tiempo, se nos escapa. Así que esta es una tercera Sugerencia de cómo poder vencer la postergación. Tener un horario definido y apegarnos realmente a él. Una cuarta recomendación. Haz una lista de las cosas que debes hacer, tienes que hacer o quieres hacer que estén más allá de tus actividades rutinarias. O sea, aparte de lo que ya sabemos por rutina que tenemos que hacer. Bueno, pues tengo que ir a trabajar, ¿verdad? Me tengo que presentar a cierta hora aquí para estar en el programa, y hablar. Eso es parte de mi planificación diaria de lo que tengo que hacer. Pero hay otras cosas, aparte de lo que ya es la rutina cotidiana, de cosas que debería de hacer o quiero hacer. Haz una lista de todas esas cosas. Y asignate un tiempo específico. No es bueno, pues a ver, ¿cuándo? Pues cuando pueda, cuando me alcance el tiempo, cuando me quede tiempo libre, cuando... Etcétera, etcétera, etcétera. Porque entonces tal vez eso nunca llega. No. Proponte un tiempo definido para revisar esa lista y decidir qué cosas de esa lista son las que realmente vas a hacer ¿Y cuáles son las que definitivamente no vas a hacer? Porque nos llenamos la cabeza con mucho humo, queridos amigos. Quiero hacer esto y quiero hacer aquello quiero hacer... y aparte quiero hacerlo. Y bueno, cuando nos damos cuenta, queremos hacer 50.000 cosas. Seamos realistas. No vamos a lograrlas todas. Por eso será bueno asignarnos un tiempo definido una vez que hemos hecho esa lista de las cosas que deberíamos de hacer que quiero hacer, aparte de la rutina diaria. Y revisemos para decidir qué cosas vamos a hacer y qué cosas de antemano ya sabemos que no vamos a hacer. Deja fuera aquellas que has decidido no llevar a cabo. Déjalas fuera, porque si nos llevamos todo ese humo a la cabeza... Nos sentimos como aturdidos. Es como que, como que son demasiadas cosas. Aquellas cosas que has decidido que no, déjalas fuera. Y entonces planifica tiempos definidos para hacer cada una de las cosas que sí quedaron en la lista. Las que no, pues efectivamente, será otro día. Después de todo, tal vez no son ni siquiera tan importantes. Pero ya mañana seguiremos conversando. Por hoy las gracias a Dios... Por este espacio que nos permite compartir. A ti, el más importante, todos una vez más. Gracias por tu preciosa compañía. Dios te cuide y te bendiga siempre.